9e édition du festival Le Jardin électronique se déroulera les 9 et 10 septembre prochains au Jardin des plantes à Lille. Un festival de musiques électroniques pointues, locales, mais qui se revendique comme éco-responsable. Jean-Baptiste Révillon, directeur de l'association Les Productions du Jardin, revient pour nous sur la création de ce festival. Le Jardin électronique, il est né en 2014 sous l'impulsion d'une bande de copains, dont je fais partie. On a voulu proposer des, une nouvelle opportunité de sortie aux Lillois, de proposer de la musique électro avec des artistes locaux en plein air dans notre belle ville de Lille. Organiser un festival au mois de septembre en plein air à Lille, euh, est-ce que c'est un peu risqué parfois ben pas vraiment en fait, on profite de l'été indien, l'arrière-saison est souvent très belle et très douce et c'est le moment à la rentrée où on se retrouve avec ses amis pour reprendre le chemin de la fête. En fait c'est aussi le, ce moment où une bonne partie des étudiants arrivent à Lille et c'est la, la première claque auditive que un bon nombre d'étudiants vont prendre en arrivant à Lille et se dire voilà une belle introduction pour commencer mon année. Alors ça se déroule au Jardin des Plantes depuis toujours Ouais. Euh, Est-ce que c'est facile d'organiser un tel événement au Jardin des Plantes Le Jardin des Plantes, bah déjà en fait c'est un, un écrin qui est absolument fabuleux. Est un, il me semble que c'est le parc dans lequel on a le plus d'essence d'arbres différents. Bah, comme tout événement, il a son lot de, de facilité et son lot de contraintes. La facilité, elle va être par rapport à l'ambiance qu'on va pouvoir développer dans une clairière, au milieu d'arbres, dans un site absolument paradisiaque. Euh, après, oui, il a son lot de petites difficultés, mais rien n'est insurmontable. C'est-à-dire, on n'a pas la place de rentrer une semi-remorque, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas l'électricité, donc on ramène tout. Mais après, on ne fait que notre métier à ramener ce genre de commodité pour le bien du festival. J'imagine que vous collaborez beaucoup avec la mairie de Lille pour l'organisation de cet événement, est-ce que vous pouvez nous en parler bah En fait, ce projet, ça a été le, le, le fruit de discussions euh, bah, au sein de l'association et avec des représentants de la ville de Lille. Euh, on s'est dit, bah, allez, euh, on va essayer ensemble un nouveau format euh, qui soit gratuit de manière à promouvoir la musique électronique euh, à Lille. En fait, tous les ans, euh, on imagine des améliorations, des modifications. On en parle avec euh, nos, nos différents interlocuteurs auprès de notre partenaire qui est la ville de Lille. Euh, et on met les choses en place ensemble. En fait, il y a une vraie démarche de construire ensemble ce festival. Et euh, bah, c'est une ambiance de travail qui est vraiment euh, très, très bonne. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est la dixième édition des Jardins électroniques cette année, c'est ça Et pas tout à fait, parce que le Covid est passé entre deux. Donc, c'est la neuvième. Nos dix ans, nous les ferons <rire> l'année prochaine euh, donc on a hâte de les faire, mais oui, c'est la, la 9e édition. Donc un festival qui a commencé, au début on pensait être 200, des copains, des copains de copains à, à danser sur de la musique électro. Bon, ils sont venus à 2000 à la première. Donc c'était l'occasion en fait d'apprendre bah, déjà tout simplement parce qu'on n'était pas des professionnels euh, de l'organisation de, de festivals, mais aussi euh, de rencontrer différentes personnes au sein de la collectivité. Le festival a ensuite grandi tout doucement jusqu'à rassembler plus de 27 000 visiteurs en 2019 avant le, le Covid. Donc là, c'est le total des festivaliers qui sont venus au Jardin des Plantes et à la Gare Saint-Sauveur, parce qu'il était sur deux sites cette année-là, avant que nous décidions euh, ensemble de le rendre payant avec euh, la commune euh, après le Covid. En fait, la, la problématique qu'on qu rencontrait, on avait vu passer à l'époque euh, un concert à Nice qui avait rassemblé beaucoup, beaucoup de personnes dans une enceinte fermée à l'aide de clôture. Et euh, le fait que ce soit gratuit, il n'y avait aucun moyen de gérer vraiment la jauge. Et nous, on avait un peu des appréhensions par rapport à ce phénomène. Et on ne voulait pas se retrouver avec X milliers de personnes à l'intérieur du site et X milliers de personnes à l'extérieur qui allaient euh, attendre. Donc la billetterie payante était une bonne manière de réguler 
euh, l'affluence des publics. Ça nous a aussi permis de structurer l'association, de créer des emplois euh, et de développer le projet, de ramener des artistes aussi qu'on n'aurait pas pu imaginer ramener auparavant. Il y a de belles têtes d'affiches de musique électronique euh, au Jardin électronique 2023, mais est-ce que vous pouvez aussi nous parler des artistes régionaux qui seront présents cette année oui, tout à fait. Comme à chaque édition, euh, le Jardin électronique souhaite euh, donner une place de choix à nos talents régionaux. Ils sont nombreux, ils sont nombreux à faire de la bonne musique et on est très content de les entendre depuis le début du festival. Euh, pour cette année, euh, on a invité Flash Sabat du collectif « Laisse tomber les filles ». Euh, également le collectif Tout Feu Tout Femme ces collectifs qui sont en train d'exploser de, qui apportent une vraie fraîcheur sur euh, l'écosystème actuellement euh, mais également euh, le collectif Gate 9 euh, avec une musique un petit peu plus musclée mais qu'on trouve très très intéressante Il y a également Scank Lab euh, le label de Dub qui sera présent, c'est bien ça alors, qui ne connaît pas Skank Lab à Lille En fait, moi, je me souviens encore de, de leur grande soirée à l'aéronef, euh, de Dub, de Dub Electro. On, on a skanké tous ensemble. Euh, on est très heureux de les accueillir parce qu'on les connaît aussi depuis, depuis longtemps. Ils sont déjà venus, c'est la deuxième fois pour eux au Jardin électronique. Et moi, j'ai vraiment hâte d'entendre le set qu'ils vont nous préparer parce qu'on sait que ça va être très lourd. Alors, musicalement, les années précédentes, vous nous aviez habitués à avoir euh, une esthétique musicale très techno, house. Cette année, il y a des musiques un peu plus rentre-dedans, si je puis dire, de la drum and bass, euh, ce genre de choses. Pourquoi avoir fait ce, ce choix Non, en fait, c'est une scène qu'on... On Moi, j'ai commencé à écouter de la musique électronique à l'époque où cette scène a complètement explosé, la scène de la drum and bass, et c'est vraiment ma, une de mes scènes de cœur. Là, on fait venir, par exemple, on a invité Black Sun Empire, qui est pour nous l'une des euh, figures mondiales de la drum and bass, qu'on est très content d'accueillir. Euh, et on a l'impression aussi que... C'est un style qui revient au goût du jour. On en entend parler un petit peu plus. Et est-ce qu'on serait pas à l'aube d'une nouvelle vague de run bass En tout cas, je l'espère. Nous sommes toujours avec Jean-Baptiste Révillon, président de l'association Les Productions du Jardin, qui nous explique en quoi le jardin électronique est aussi un événement éco-responsable et fait la part belle au développement local. On l'a dit tout à l'heure, le festival se déroule au Jardin des Plantes à Lille. Comment est-ce que vous travaillez pour respecter au mieux le lieu en fait, on, on identifie avec les services de la ville les zones qui sont plus fragiles et celles qui le sont moins. On a installé le festival dans une zone où on est sur du schiste, on n'est pas sur les pelouses, donc on n'abîme pas euh, le, le parc à proprement parler. Euh, pour le déplacement des véhicules, le, les chemins sont fléchés, on accompagne les camions et on fait en sorte que le jardin garde toute son intégrité et sa beauté, surtout. Mais aussi, il faut savoir que le parc est situé entre l'autoroute avec son bruit ambiant, la voie de chemin de fer qui apporte aussi son lot de bruit. Et on a orienté les scènes de telle manière à limiter le plus possible notre impact sur le, sur le voisinage en le dirigeant vers les zones étudiantes qui, elles, ne sont pas euh, nécessairement, euh, for, qui ne sont pas fortement fréquentées euh, fréquenté et habitées pendant le week-end. On est aussi sur des, des horaires qui sont euh, d'après-midi. 14h minuit, on sait qu'à partir de minuit, voilà, il n'y aura, aura plus une note de musique qui sortira du Jardin des Plantes. On aura coupé la musique et on pourra continuer cette année d'ailleurs au Slalom Club pour l'after du Jardin électronique. 
Vous avez mis en place une charte pour justement toutes les actions écologiques que vous entreprenez. Est-ce qu'on peut essayer de les résumer, toutes ces actions L'idée au travers de, de cette charte, c'est déjà de pouvoir embarquer avec nous euh, nos partenaires, nos fournisseurs, les gens avec qui on travaille, euh, pour avoir un maximum de personnes qui vont adhérer à ces valeurs et à cette démarche. Euh, je pense par exemple au niveau de l'engagement écologique, on a, on a une incitation qui est forte, on incite fortement à se déplacer en transport en commun et à l'aide des mobilités douces, euh, notamment avec le métro, et on trouve aussi un grand parking à vélo euh, à l'entrée du jardin électronique. Euh, mais aussi le tri des déchets avec la Brigade Verte qu'on remercie chaque année pour leur travail exemplaire euh, qui nous retrie l'ensemble des déchets avant de pouvoir les envoyer dans les bonnes filières de manière à ce que le recyclage puisse se faire sur une majorité des matières. Alors d'ailleurs j'ai vu sur votre site que vous aviez revalorisé 2500 litres de matière en gaz, ça c'était en 2021, c'est ça Alors là, vous parlez probablement euh, des Pour résidus, des, des, des produits issus des toilettes sèches, donc c'est un mélange d'excréments et de, de cire de bois, de copeaux de bois. Donc on travaille avec un partenaire, une méthanisation, euh, chez qui on rapporte toutes ces matières. Et au lieu en fait d'avoir des toilettes chimiques avec lesquelles on va utiliser des centaines, des milliers de litres d'eau pour nettoyer les bouts, euh, là ces matières partent dans la méthanisation et elles vont produire du gaz qui, vont être, qui va être injecté dans le réseau GDF par notre partenaire. Et en fait, ce qui est assez fou dans l'histoire de ce partenaire, c'est qu'ils sont trois frères. Le premier élève des cochons, donc le, les cochons, ça produit du lisier, qui permet d'alimenter la méthanisation, euh, avec d'autres matières, bien évidemment. Et le deuxième frère, lui, c'est la méthanisation. Et le troisième, en bout de chaîne, lui est agriculteur pour pouvoir faire l'épandage agricole des matières qui sert d'engrais au bout du bout. Et c'est en ça qu'on trouve que leur démarche est hyper intéressante. C'est pour ça qu'on s'est associé à eux, parce qu'on adore leur histoire. Vous distribuez également des cendriers de poche pour le public Oui, tout à fait, bah, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est... Euh, vous savez combien de temps met un mégot à se désagréger C'est très très long. Et en fait, c'est un réel polluant pour les eaux euh, et pour notre environnement en direct. Ça, c'est la première raison. La deuxième, je pense à la Brigade Verte, où euh, bah, ramasser les mégots, c'est ce qu'il y a de pire à faire après un festival. On passe son temps à se baisser. Euh, et enfin, en fait, le fait de responsabiliser un festivalier. On rentre dans le festival, on vous donne ce cendrier de poche. Bah, c'est une manière de responsabiliser sur une bonne pratique, sur comment est-ce qu'on va pouvoir faire passer les gens à l'acte pour qu'ils soient plus vertueux. Vous alimentez également certaines scènes avec du biocarburant. Exactement, on travaille avec des partenaires qui nous fournissent des groupes électrogènes qu'on peut faire fonctionner au B100, qui est un carburant biocarburant et écologique. En fait, on brûle de l'huile alimentaire légèrement transformée pour faire ce carburant. Donc, on se sert d'un déchet pour alimenter les scènes. Et il faut savoir qu'en fait, par ce biais, nous réduisons de 3,5, nous divisons par 3,5 les émissions carbone liées à cette production d'énergie. Il y a également des plantations d'arbres pour compenser euh, le bilan carbone du festival, c'est ça Exactement. La dernière plantation en date s'est faite au parc de la Citadelle en compagnie du service Parc et Jardin de la ville de Lille. Et on avait replanté euh, une dizaine d'arbres. Et puis une offre végane en restauration oui, tout à fait. Alors déjà, chaque stand est issu du, du local. Chaque stand ne fait pas plus de quelques kilomètres pour venir servir ses denrées euh, au festival. Et nous favorisons le sourcing en local. Mais ils ont aussi, euh, on leur demande de faire au moins un menu qui soit végétarien ou vegan, déjà pour proposer une alimentation pour chacun, mais aussi parce que ça laisse la possibilité à ceux qui ne connaissent pas la, la nourriture végétarienne, la nourriture vegan, de découvrir que c'est une bonne nourriture. Et aussi, c'est un message de sensibilisation, parce qu'on sait que la nourriture végétarienne est beaucoup moins émettrice de carbone qu'une nourriture carnée. Vous mettez en place des actions pour le développement économique local également. Vous en parliez à l'instant avec les prestataires qui s'occupent de, des stands de nourriture sur le festival. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont mises en place aussi Peut-être le brasseur ou... 
Alors, nous travaillons notamment pour un barcraft à chaque fois avec une brasserie qui est locale. Là, l'année dernière, nous avions travaillé avec la brasserie Cambier, qui est à Croix. Là, nous sommes en discussion pour septembre, pour qu'on puisse proposer un bar avec des bières qui sont faites à côté de chez nous. Nous étions avec Jean-Baptiste Révillon, président de l'association Les Productions du Jardin, association organisatrice du jardin électronique qui se déroulera au Jardin des Plantes les 9 et 10 septembre prochains. Un sujet réalisé par Ben Vatar pour RCV 99FM. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.